0: 锵锵三人行，这个今天呢，徐老师是应该来的，对吧？家辉呢是替补，呵呵嗯、不好我们
1: 从来没有不是替补，所以没有例外。<笑>不是
0: ，这你来也是、这个，我好像替
1: 补王蒙嘛，是
0: <笑>不是你来比王蒙啊更有意义？嗯，因为呢，我很想知道一个哎，香港。的作家、文学界的人士，他会怎么看陈忠实这个作家？所以这个角度很有意思。本来呢，陈忠实先生这个不幸离世啊，这个消息一传出，我们微博里啊就传大量的呼吁，有说让王蒙、扎建英啊、哎，当然徐老师不能少的，研究文学的啊，就是说一定要谈一谈陈忠实。一瞬间，这个《白鹿原》好像，哎，这就是一一项的规律了，是吧？嗯嗯就是不是人死如灯灭，而是人死灯就亮。没死的时候没那么多人提啊，这一死，哗家伙！你看对这个白鹿原呐、啊，我觉得又是一个讨论的高峰。哎，甚至于这个对这个小说，它有多大的意义？包括对陈忠实，人们似乎啊，我我有时候会觉得，一个二十多岁的大学生啊，他他会不会现在才开始认识陈忠实啊？
2: 我不知道哎，不过陈忠实是很少的例子，就一本书主义。嗯哼嗯哼这个是丁玲的原话，他说一本书。其实现代文学上那个一本书主义的是很少的，嗯嗯就是就是一辈子靠一本书的。但那个陈忠实真是这样
0: 。陈忠实自己讲话，就当时啊，哎，我觉得他就是用生命啊，就是他他自己就这么说呀、啊。当时把这个原稿交给那个出版社的编辑，就是说我这是把我的生命。交托给你了，然后从此之后再也没写过这么大部头的东西，而且呢，就是说写写的时候，人家就是说有个那个青年作家，他从开始写的时候用了大概有呃两几年的时间，就在这个三个县，长安呐、啊，什么白鹿啊，就到这几个县的那个县文史馆呐、啊、资料馆里查这个县志查资料。当时有个年轻人问他说：“你这是能啥来，那就你你你你你干你干什么了？”对吧？哎，他就是说我得写一个叫做什么呢？呃，电棺坐枕的，嗯，电就是放在现在这这叫白鹿原嘛，就放在棺材里给我枕着的，我得有这么一本书
1: 。嗯嗯、那写小说的人都有这个梦想嘛，连我们要写小说，后来终于写了一个小说哈，一定要宣传一下哈，虽然来后补，但要需要抓住机会宣传一下，也是这样想啊，我也是这样跟朋友说，哎，我以前。五十多岁的，以前三十年写的都不算，一定要有一本可以取代以前的东西的一个作作品。那至于说，你说新一代。别说香港了，内地我问过一些内地来的学生，二十多岁，的确没有人告诉我。有有一个说听说过白鹿原哈，其他没有，还反问我在哪，在首尔吗？还是东京？他们以为去很多鹿的那个大阪啊，那那种地方哈、啊，一个什么什么乐园这种感觉。那香港当然没有啊。假如我不是在美国碰到一个大陆朋友，我也不。应该没有什么太大的机会，因为我们读文学主要都亲在香港亲近台湾文学嘛
0: 。所以，我一开始还让这个宋先问嘉辉一下。嗯我说他看过《白鹿原》吗、嗯？我看结果，我,结果我没想到你还真看过
1: 。因为一个学长介绍我看的、啊。我在美国留学的时候，我们零下二十多度，没事干，每个晚上就是聚在那边聊天嘛。香港来的、台湾来的、大陆来的，有几个大陆来的就在我们那小组经常聊，聊就是聊自己爱看什么书，看的什么书。一个大陆的学长比我高三届左右吧，他就谈这个书，跟我们介绍这个书，谈得哭啊！还没没有、啊、没有眼泪眼红，对他说怎么感动怎么感动，我们根本不知道。我跟台湾来的学生哈，然后后来在图书馆找来看，我还清楚记得看到第八十五页左右，那就
0: 哭了
1: ，那就把书还回去睡了是吧？还没睡，然还,还回去，不,不是说不好，是他死后他们讲我才三十岁出头。而且跟中国那一段的历史啊，对，太太有远嘛，<太>有远，有远那是哪一年
0: ？
2: 那是哪一年？一九九六吧，九五九六吧，我九七读完书。OK， 这我这样来讲讲这个《白鹿原》它在文学史上的位置吧。有一次呢，在呃新世纪开转折的时候，嗯、上海作协跟一个杂志，请了一百个评论家投票选你们心目当中九十年代最重要的中国作家，选十个。就一百个人，大家自己投。嗯、那这个结果呢？后来他们公布的时候很妙，他说呢，呃，没有人十票十中的，就是说，比方说我我也我也投了十票哈，但最后的结果是根据大家的结果。但是有两三个人呢是十票九中，我居然是十票九中的。嗯，嗯嗯啊，那当时有个年轻评论叫谢有顺呐、啊，很不满意，嗯嗯、他说像徐子东、黄子平他们在海外那个时候九十年代我在我在外面嘛，居然就是就这么中。说明啊，这个评论不够贴地啊，不够贴地。那整个这个十个作家的名单呢，我告诉你有几个特点。第一个就是中年的上一辈的作家哈，很多没有被投票进去。王猛、张贤亮就没有。哦。那么所有里边大部分的作家都是什么呢？就是知青一代，韩少恭。张承志啊，这个这个余华、贾平凹、莫言。等等，就是王安忆等等这批，但是有两个称之为叫中年人就很醒目了。嗯，一个呢就是那个时候很红的余秋雨，哦，另外一个呢是陈忠实。嗯，所以这个是一个地位。当然，另外还有一点我非常注意的就是，十个作家里边九个是男的，只有王安逸一个女的，而且绝大部分是写乡村，只有《长恨歌》是写城市，废都嘛。勉强也算城市，但是贾平凹被认为，但是这些作家，其他作家当时都比较有名，就是陈忠实，他作家并不怎么有名，但是一部《白鹿原》，可以今天可以这样说，《白鹿原》会永远在
0: 中国当代文学史上，就是作为这部作品，你知道这个他的这个可以说文学启蒙是谁吗？我觉得哎，都有他这个源流。他说对文学感兴趣。他崇拜的第一个人就是初二的时候看了一个赵树理的一个书，他一下子就启蒙了。他就山药蛋派嘛，咱们叫赵树理。他一看赵树理写的，就是我们邻居的事儿啊，就是村里的事儿啊，他这个东西都能写小说。于是哎，就启开了这条道路。到后来他还崇拜过这个柳青，柳青曾经在他心目中是神一样的这个人物。然后你看。老陕啊，陕西人呐、啊，他真是有很多朋友是陕西人。他们要不说有谷子这种，就他们能干这个大布头的，嗯，就是啊，就真的能干一个就是这种。哎，带了要写书的时候，他必须回到他的白鹿原，他的老家这个乡村的老屋里，嗯，就他一个人跟老婆告别，老婆给他老婆给他擀面，擀面之后就没煮熟，靠背着一麻袋，然后呢。
2: 然后套在脖子上，是吧？<笑>那不是自己煮
0: ，自己煮。然后呢，就到自己这个小屋里自己住两年，自己一个人在这个屋里写写写。然后呢，他说他跟歌辉在接受采访的时候，我觉得他说的是真的，这肯定是真的。他说我必须得一个人在屋里写，他说因为我写的时候啊，这个我小说里的人都在周围。在这我就看着他们在在在跟我说话，跟我哭啊笑啊，我也他说一敲门一进来一个人，哎，这些人都没有了，这走了之后才慢慢慢慢聚拢归来，好像在埋怨我刚才怎么把他们赶跑了，就是这样一个轴啊，就写这样的一个，而且这个人呐、啊，其实他就是个老农民，嗯。你跟他说话呀，他抽的那个，他说他今天说他抽雪茄，嗯嗯但是你要跟咱们那个雪茄。嗯不一样，那个雪茄那个劲儿大到啊，你一口你一口能呛死你，就几分钱几毛钱那种，你跟他聊天抽一口，砰一下一口痰，然后在他那青砖地上拿着个布鞋底子，噌一下子干净了，就这,这么你你可以看看他图片，嗯，陈忠实，哎，你再看这是他的书房啊，呃这是。当年这个发表处女作，你看年轻的时候也曾风华正茂，但是真是一个农村青年的风华正茂，对吧？哎，但是看得出这个人能量足，哎，这是所谓当时叫“陕军”呢，陕西的作家群，陈忠实啊，你看有路遥，有贾平凹，贾平凹，你看你再看这个，呃再往下看，这个贾平凹亲笔写的。你看，就是前几天写的，他就是怀念陈忠实嘛。他就说陈忠实作为同辈人呐、啊，他把陈忠实评价为叫关中的正大人物，文坛的扛鼎角色，哎，这个作家的丰功伟绩。你像贾平凹这样的论断他，他、啊、哈，你再看下边，哎，这我们本来请王猛了，王猛呢就没有能够回来，但是他王猛很有意思，给我们发来几张照片，嗯，这是、个、曾经跟陈忠实在一块儿。你看，这是王猛，呃、这是陈忠实，那不是王猛发给我们的，王猛照的
1: 。王猛好像谁谁都见过。哎，这是、呃、
0: 辈分高。哎，你看，陈忠实，你看这个瘦我估计是病了，他的<我>蛇蛇癌啊，蛇癌啊。你看
1: 啊、哦，这是他吐泡雪茄，
0: 吐泡雪茄，哎，据说是这种是什么？呃，这是网上的、哎、一个一个一个一个,一个这种感觉的陈忠实。
1: 陕西作家都有个样哈，真的就像农民。我想起我看到贾平凹的照片哈，想起他来香港的时候，我邀请他去香港电台嘛做节目嘛，一个普通话的节目讲，带的他进门，嗯、他都话你们<是>听不懂啊，嗯、听不懂了，他也听不懂我讲话，我也听不懂他<笑>他讲话哈，我们基本上比谈哈。然后主要重点在于说我带他进香港电台的门的时候。然后警卫就马上叫住他，哎，谁谁谁过来讲，我从来带其他嘉宾去没有的，都没有要看他身份证，还有登记，我就很生气，我只带两个作家去会被人家拦下
2: 来。警卫就看外表啊，一个就是贾平旺
1: ，一个就是阎连科，<笑><笑>看起来就像农民。我带王安一带其他王德威怎么进去？
0: 警卫都这样很顺利过，那是因为他们不是看起来，他们就是农民。那是。锵锵三人行，广告之后见。徐老师，你看，你就是研究现代文学的，哎，你这说说，不要光说人，就说说这个《白鹿原》呢？我
2: 写过一篇两万多字的论文，我这个
0: 两万多字、啊，对
2: 对，我这个生活当中比较不
0: 开心的,的不开
2: 心的事情呢，就是说我认真做的事情呢，是没人注意的。我随便说说话呢，其、就、实、是、很多人关注的
0: ，这是我人生的一大遗憾。你的意思，这两万多字是你的扛鼎之作是、啊、吗
2: ？呃，是我蛮用心的一篇文章。那篇文章叫《现代文学中的啊不，当代小说中的现代史》
0: 。好，你就挑里边
2: 我们能听得懂的讲一讲。最简单的说法吧，白鹿原是什么呢？白鹿原就是用红高粱的笔法写的红旗谱。也呢，要理解《白鹿原》，一定要先知道、啊《红旗谱》啊，《红旗谱》《红旗谱》是五十年代这个三红很重要的三部小说，红红《红颜。
0: 红旗谱》是柳青写的是创业史、呃、创业史啊，但是
2: 三红呢，《红日》是讲打仗，张灵甫，对对对，红《红颜呢是讲讲共产党人道德操守，《红旗谱》是讲河北的农民怎么因为生活不好造反，就是国民党跟。那个《红旗谱》这个小说重要在什么地方呢？他把当时中国的农村啊，就是四九年以前的农村啊，所有的人的力量归纳成六种。以后的小说都是学他这个样子。哪六种呢？第一是地主，第二是穷人，第三呢是宗宗族祠堂，第四呢是一个乡村教师，通常是有武士文化的，第五是国民党官府，第六是共产党游击队。而红旗谱的故事模式呢？你看，它是三对三的，你很容易理解。叫穷人是在一个乡村教师的开导下，接近了共产党的游击队，反抗什么呢？反抗地主、跟乡绅祠堂、跟国民党这么一个反动的阵线。嗯,嗯，这个故事模式呢，在中国是源远,远流长，一直到今天还是主流意识形态。那么这个小说被挑战这个模式最早不是陈忠实，是红高粱，是莫言。这个莫言的意义在这里，莫言也写农村，但是莫言这个农村你看到没有？他那个六种啊，他都写到，但是他加了第七种，土匪。哦， oh. 这个土匪是中国小说的传统。我们知道《水浒》一来就是武侠千年文人侠客梦。这个土匪呢啊，他在里边呢。他又不是帮共产党，又不是帮国民党，他是打日本，他是一个非常复杂的一个角色。而且《红高粱》还有另外一个作用，他不仅是加了一个土匪，而且他的写法不再是平铺直述。他红高粱》的写法，你知道，他是写这一段，然后马上跳到后来。多年以后，我看到我奶奶怎么被人枪打中。百年孤独的那个。对对对对，他他就用了这个。那么，陈忠实呢是个乡下人，是赵树理、柳青这一路的。可是他在写《白鹿原》的时候呢，他受了寻根文学，就是莫言他们，包括格飞的小说，包括乔梁的小说的影响，所以他试图用寻根文学的方法来重写中国乡土的土地革命史。这就是《白鹿原》了不起的地方。啊、哦，那么这个改变在什么地方呢？你看《白鹿原》，你就知道了，它里边哈，穷人跟富人之间的关系不是那么绝对的。那个那个宗族祠堂不是坏的，是最好的。那个五四的革命的青年啊，那个、乡村教师啊，破坏祠堂啊，这个是作为负面描写的。你电影里还保留了一个情节，对不对？代表北伐的这些人破坏祠堂是作为反面的。国共的两边是非常混乱的，不是说一遍对一遍不对。比方说里面有白家有陆家嘛。对，嗯、白家、陆家的上一代呢，白是比较正的，陆是比较邪的。白
0: 嘉轩、陆子霖，对，哎
2: ，陆子霖是一个比较邪的人物，白嘉轩是正面人物，对不对？忠后持家，哎，可是白嘉轩的儿子呢是国民党的县长，白县长，陆子霖的儿子呢是共产党员，是地下党，哦，你看到没有？然后再有白家的，还有白灵下面的女儿吧，当初是地下党，后来在文革当中被人斗，所以他把整个历史啊。就搞得非常的复杂化，当然里边最大的一个突破，就是有一个姓朱的乡村教师，哦、那先生，啊，这个朱先生呢，按我按我的看法就是说，这个百年中国混乱，只有我们传统儒家是绝对正确的，叫
0: 官学嘛，他他叫叫叫叫程朱理学继承的，还有点民间的神秘主义色彩。这个就是，所以《
2: 白鹿原》是从根本上改写了五十年代红旗谱的乡村模式。那他拿你看了八十五页，能听明白的吗？那他
1: 拿了矛盾文学奖的版本，跟原先版
2: 本中间是改了什么？呃，我不知道。但是矛盾文学奖当初呢，照理说它这个主题哈、啊、是很受挑战的，因为它等改写了原来的主旋律的历史。当时的矛盾文学奖的主席是一个左派的评论家，叫陈勇，三点水一个勇，他是非常左，我还去过他家里，他是个非常真心的左派。可是陈勇支持这部小说，真的就是我，我现在发现人呐、啊，理论家、啊、重要的不是你左跟右，不是你讲的观点，而是你真心相信。你从你的理论根据，从你的生活的，陈勇啊，他在研究鲁迅的时候非常保守的。可是他支持白鹿原，白鹿原得矛盾奖，要感谢陈勇。对，我我我，我因为刚文他
1: 问我的问题，我一定要回答的哈，因为我那个这种情况啊，不仅在中国文学，全世界的文学都一样哈。它是艺术的语言的艺术，语言的艺术，当它在那个整个系谱、整个光谱里面有一个位置的，一定是一个反叛叛徒，可以是文字艺术的反叛啊。简单来说，叫创意嘛特点。可以是整个叙事模式啊，哈 ，narrative structure 啊结构的反叛哈、啊，什么把那个二元的对立黑白分明呢、啊、打破加一些，全世界的文学都有这种情况出现啊。我们看到它哈、啊。可是站回文学史里面呢，我信相信江大春的说法哈、啊，像大春写、呃、小说的时候，其中他调侃，说好多文学评论家评我们小说家的文章都是说，嗯。这个人的小说想说的是点点点点点点点。张大春，台湾大作家、大才子就说：，假如我们写小说的人只是想说点点点点点的话，我们干嘛不直接要写点点点点点？我们干嘛要花五百万字去写？所以呢，让这部东西除了说因为打破叙事的结构哈，去表达的方法了。真的让他在文学史能够留不止一百年、两百年、三百年、五百年，一定是因为他的语言，他选择了另外一种表达的方法，一种语言来表达他这种想法。我觉得那个那个呃呃，只有那个才能让《白鹿原》还有其他的文
2: 学作品是留下来的。呃，《白鹿原》的语言呢，包括他的个叙事，就是像卡西尔马克思的这种叙事呢。嗯都不是他的创新。嗯，在这之前，我刚才讲了莫言啊，嗯、其他的好好好几个人都已经做了，他比他们晚几年。但是陈忠实跟他们不同的是，陈忠实不是那些寻根的先锋派作家，他是一个扎根乡土，他是赵树理、柳青派的。换句话说，你这个他的这个方法、语言是洋的，是拉美的现代主义的，可是他更主要的这个土壤啊是土的。就是这一盘，而且这个土的这盘土壤呢，又不是尊纯粹的中国传统乡土，又是被五十年代的主流意识形
0: 态改造过，就是红旗谱的那个那个乡土我。我的印象啊，就是就是你说这个名字，当当然文学我也不懂了，我就说跟他这个名字啊，他叫忠实啊，我就觉得他的名他的文字就像他的名字一样，<对>是比较老老实的，比较平实的。但是呢，哎，你说的也对。就是研究起来可以研究很多，但是这几百万字的，它是多少万字的这么一个一个一个小说一部《白鹿原》呢，我就当时就觉得相当的复杂。于是你比如说《安全王》拍这个电影，为什么拍不好呢？你就要做减法，减减减减减，最后减出一个田小娥，整天在床上搞，对吧？你这个东西就减得太多了，然后或者说没办法导致这么一个结果。但是我是想他。它就像是咱们看啊，有些个这个呃老陕啊，就像陕西的地形一样，表面看上去真的是平平无奇，甚至是有点土。可是啊，黄土高坡呀，千岩万壑呀，含藏之深厚，我印象非常深。就是在这个，你看他这个里边写的，呃不同的人看能看出不同的来。比如说，安全王看出田小娥了，对吧？那还有的人看出是什么？费小通了。就是说，中国当年乡土中国，中国当年乡村维持秩序靠的是什么？宗族礼法。对，就这个是但是革命革命来了，宗族礼法倒了，人们晃范了。你知道，就该我们该靠什么呀？靠什么维持我们的心灵？维持我们的乡村的秩序呢？对，乱了。对,对，要要不咱看一下广告？嗯，强强三人行，广告之后见。<笑>我昨天看篇文章，就在慨叹。说中国电影现在的这个丢人的地方是文学性，是一百一十年来最低的时候，对对，就文学性太低。然后呢，哎，我没有这个别的意思啊，就是这个这个这个莫言和凯歌陈凯歌导演的照片是一个偶然瞬间，但是呢，被这位作者拿出来作为一个象征，你可以看一下，就说现在电影与文学，这当时在应该是在一个什么会上。是吧？就是感觉好像两会，两会两会，就电影的文学性被冷落。但
2: <些>是莫莫言这个态度就广东话的莫安台啊，就<笑>本来是莫言啊，现在他还闭眼呢、啊。<笑>我
1: 觉得可能他眼睛根本没闭，<笑>他眼睛本来就小。莫言老师
0: ，其实就我倒觉得像这个陈忠实啊，这个人他很有意思，因为你看啊，呃，看他的书。我会觉得这个人啊，在他的创作起来的时候，他的精神境界、他的哲学、历史的高度可以达到那么高。可是呢，退回他写书的这个专业身份，你把他当成一个人呐、啊，我又觉得，哎，他是个什么？你知道，就是他的这个强烈的这个愿望啊，是要建功立业的。对。你明白吗？跟路遥一样，这路遥也是，我得建功立业。嗯、那我怎么建功立业呢？就是你比如说，他就是说，有个人他他去世了，有个人写写说他小的时候吃不饱饭呢，农民饿的，就参加呃会考的时候啊，穿的这个鞋啊，鞋底子都磨破了，流出血了，脚底就没没没，脚底脚底磨破磨磨没了。这个时候他就不想走了，走不动了，突然。火车过来了，平生头一回看到火车，嗯，然后他觉得啊，说原来有人能够这样坐火车到城市，嗯、到那么的世界。他说我呀，本来还往鞋底子里歇点塞点破布什么的。他说这下子我一定要走到更大的世界，站起来就走。你知道吗？他又像是很多农村的苦孩子啊，这个磨砺自己啊，一定要干出一条大的。哎，你再这么一看又、就是。
2: 很多作家呢，在临终的时候会说：“我的代表作还没写出来，我最好的作品还没写出来。”我个人觉得了，陈忠实是超水平发挥。他这个部作品啊，就是以他个人的这个整个这个作为一个作家的文学道路，这班那个有很多作家是比他有潜力可以写出这样的作品的，却没有做到。我真是他真是说的好。他好呢，不仅是因为他的宽度。他这个我们刚才讲，他这个乡村的各种政治光谱、文化尺度，他都把握。更主要是他这个历史长度，他里边的故事啊，就为什么电影糟糕啊？不是因为张雨绮不性感或者太性感，而是因为故事被砍掉一半。他的故事都是完整的。你看一个人啊，你知道他二十年代北伐的时候怎么样，三十年代抗战怎么样，四十年代国共打仗怎么样，但是。他的经，他运用的技巧好在那里？他会在讲这些故事的时候，突然跳出他在六十年代被批斗的情况，嗯，跳出一段使你顿时觉得他当年这种浴血奋斗啊，是一个非常荒诞的情节。然后他再跳回去，在那里，在那里奋斗。电影，所以电影真是
0: 腰斩了《白鹿原》。这个我觉得，即便不腰斩了。也也拍不了，也很难拍，就是这个陈忠实呢，哎。